0: Друзья, привет, с вами подкаст «Жесть за рубежом». Меня зовут Антон, со мной на том краю свет. хотел сказать Елизавета из Турции. Лиза, привет.
1: Всем привет.
0: И сегодня у нас холодная такая, холодная страна, наверное, холоднее России. Сейчас узнаем у Олега. Олег из Финляндии у нас, Олег Юшков. Олег, привет. Привет, привет. Расскажи, Олег, как у вас там холодно сейчас? Сегодня было намного холоднее,
2: чем в предыдущие дни. Сегодня было утром минус 22 два. Но при этом в прошлые Вау. дни было минус 9, поэтому нормально.
1: Нормальный перепад, как на Уральдем. Да, в принципе,
2: я из Питера, и температура примерно такая же. Не холоднее, чем в Питере. Если кто-то из Питера, то вы примерно понимаете, какая погода в копию. А и что по день. снегу? Снега много. С декабря он как повалил, так он и не уходит. И, наверное, уйдет
0: только в марте или в апреле даже.
1: Поздновато как-то даже для Весты такой.
0: Ну, в общем-то, терпимо. Олег, расскажи, пожалуйста, как вообще тебя угораздило переехать? Где ты сейчас находишься? Расскажи про город немножко и про переезд Да, переехать из
2: России куда-либо я решил еще года два назад. Я учился тогда еще в школе и понял, что хочу получать высшее образование где-то за рубежом, где-то в Европе. Потому что в России меня качество образования не устраивало. И хотелось получить чего-то побольше, чего-то покачественнее. И начал выбирать страны, университеты, соответственно, сравнивать цены, стоимость проживания. И по итогу остановился на Финляндии, как на стране, которая, во-первых, находится рядом с моим родным городом, Санкт-Петербургом, то есть до семьи, до друзей недалеко, если что, доехать. И, в принципе, сохраняется такая близость с родным местом. И к тому же в Финляндии прекрасное качество образования По многим анализам, статистикам Я просто много начитался про это Как тут учат людей, больше как учат в школах Но, соответственно, в университетах тут тоже хорошее образование Как я тогда понял И к тому же недорогая стоимость обучения К примеру, я рассматривал Нидерланды и Германию И там в два раза, а то и в три дороже обучение, если платить за год А в Финляндии как-то такие приемлемые цены, еще они скидки делают постоянно. У меня, к примеру, обучение стоит 6 тысяч евро за год, но у меня стипендия официальная покрывает половину стоимости обучения. И еще у меня какая-то дополнительная скидка.
1: Для стипендии нужно быть каким-то талантливым, особенным, какие-то тесты проходить или как?
2: Нет-нет, стипендия 50% дается всем студентам.
1: Да ладно? Просто так?
2: Да, 50... А, по-моему, ты можешь потерять 10%, то есть у тебя будет 40%, если ты какой-то экзамен не сдашь. А так, это очень просто там сдать экзамен, и ты гарантированно получишь пятьдесят процентов скидку. То есть я плачу 2,5 тысячи, там у меня еще дополнительный какой-то прикольчик.
1: Я слышала, что часто есть такая практика, что в Чехию поступают, и там, если ты взвёшь экзамен, ну, и вступительное обучение на чешском, то обучение якобы чуть ли не бесплатное. Не знаю, насколько это сейчас реально правда, У тебя все-таки обучение, вступительные экзамены на финском или на английском?
2: У меня полностью обучение на английском. Международная программа. У меня программа International Business, международный бизнес. Тут получается все на английском. И финны, в принципе, хорошо владеют английским языком. Их тут очень грамотно ему обучают. Наверное, вы потом спросите, как тут выживать без знания финского. Но вот сейчас могу сказать, что... Обучение полностью на английском, и не надо знать финского, чтобы тут учиться.
1: А как давно ты переехал?
2: Переехал я в 2022 году летом, и это уже полгода. В августе сюда приехал, и поэтому не очень долго здесь живу. Но я до этого раз пять или шесть был в Финляндии. Я тут катался и на сноуборде, и в магазины ездил. Но это еще до
0: 2022 года, соответственно.
1: Ну понятно. И до двадцатого тоже, наверное, потому что там коронавирус был.
0: Ну да, скорее всего, да. Расскажи про финский раз начали уже. Вообще, насколько нужно хорошо его знать? И нужно ли и что с русским? Мне еще интересно. В
1: обычных магазинах, каких-то коммунальных службах, нужен ли финский или все без проблем? На английском настолько легко это
2: все. Может, на русском быть? На самом даже. деле. Нет, на русском точно вас не поймут. Финны, но английским они владеют очень хорошо. За полгода жизни в Финляндии у меня ни разу не возникла какой-то проблемы с общением с прохожими или в магазине, или в банке. Ни с кем не возникало проблем. Если ты хочешь что-то узнать, то ты спрашиваешь на английском, и они сразу отвечают, и отвечают, как будто ты в Америке какой-то. То есть они без особых трудностей говорят на английском, даже почти без акцента.
1: А ты сам английский подтягивал для поступления, для жизни, вообще для обучения? Да, конечно.
2: Я все еще его подтягиваю. У меня только вот B2 уровень. Да-да-да, у меня не такой высокий.
1: Как же ты учишься на английском-то? У Меня тебя прям уже жаль, это же сложно. Это очень сложно учиться на английском с Б2.
2: Но нет, слушать и все записывать я могу, а когда начинаю вступать в разговор, уже посложнее. Практикую разговорную речь, а с остальным у меня все в принципе в порядке. Главное, слова наш запас у мне кажется, большой. Ну да, да, скорее всего, да. Я надеюсь на это. И получается, что знание финского языка для жизни в Финляндии, в принципе, не нужно. Но проблема заключается в том, что если ты хочешь устроиться на работу в Финляндии, то тебя очень сильно вряд ли возьмут на работу без знания финского. Ну, например, если ты продавцом магазин идешь, то тебе точно надо знать фразы на финском, потому что тут все разговаривают на финском местные. И будет странно, если ты работаешь только на английском, при этом обслуживаешь людей в Финляндии. И та же история во всяких кафе, если ты официантом работаешь, но и в компании устраивают только сознание финского, потому что большинство людей у тебя в команде будут финны, и как-то не очень удобно, когда ты на английском, а все остальные на финском, и поэтому они у себя на сайтах приема на работу пишут обязательно знание финского, носитель финского, такие требования выставляют.
1: А ты, получается, бакалавриат, ты на первом курсе учишься, сравнивая с российской системой? Или это у тебя магистратура,
2: или у тебя что это считается? Да-да-да, я бакалавриат. Я вот только в прошлом году закончил 11 класс в нашей школе и сразу поступил на бакалавриат в Финляндии. Я могу рассказать коротко об экзаменах, если вы хотите.
1: А, подожди, знаешь, какой момент еще интересен? Я слышала, что в Европе отличается время поступления, когда экзамены, в принципе, надо сдавать.
2: Да-да. У меня экзамены были в феврале-марте прошлого года.
1: Вступительные.
2: Да, вступительные. И в августе uh-huh. я поступил. Там сначала сдаешь письменные экзамены. Это все онлайн проходит на платформах. Да, так. очень удобно для тех, кто поступает из-за границы. В феврале письменные экзамены, математика, английский, умение бизнеса у меня. Всякие бизнес-вопросы базовые какие-то. И потом в марте... Ты созваниваешься в зуме с какой-то группой незнакомых людей. Там также в зуме звонки проверяющие. И вы должны 15 минут разговаривать о какой-то теме, связанной с бизнесом. Вам дают тему, к примеру, в чем заключается проблема безработицы в вашей стране и как ее решить. Вы должны на английском обсуждать 15 минут эту проблему, искать решение. Они проверяют навыки разговора по-английски и ваше знания и умение разговаривать с другими людьми, то есть как-то сплочаться, работать в команде даже на таком маленьком отрезке времени.
1: Экзамены ты перечислил не диалог, да? А до этого были тесты или открытые вопросы? Как там это у них организовано?
2: Нет, все вопросы тестовые были и по математике, и по английскому, но они при этом ограничены по времени, и ты еле-еле успеваешь их сдать, если ты работаешь быстро. Они, в принципе, сложные, но мне как-то было не очень сложно, и я набрал, по-моему, 88 баллов из 100 всего за все-все-все экзамены и поступил без проблем. Круто, круто. И ты можешь подавать заявку там на их платформе максимум в 6 университетов. Я подавал заявки в разные университеты, но по итогу поступил во все шесть и просто выбирал среди этих университетов по стоимости, по качеству обучения и по таким факторам.
1: Круто. А доступ к платформе платный был?
2: Нет, все-все бесплатно.
1: Это удивительно, прямо.
2: Да. То есть ты бесплатно можешь поступить в Финляндию. Но тебе, естественно, надо будет платить за само обучение.
1: А ты живешь в общежитии?
2: Да. Я ходил на курсы для подготовки к экзаменам, но я там больше подтягивал просто английский.
1: Но они-то хоть платные были.
2: Это да. Это просто в Питере организуют курсы для подготовки ну, слава к экзаменам. Богу. Да. Могу про общежитие рассказать. В Финляндии общежитий нету как таковых, но есть компании, которые привязаны к университетам, и они предоставляют жилье для студентов. Они предоставляют квартиры, апартаменты, и ты можешь выбрать квартиру однокомнатную, двухкомнатную, трехкомнатную, но если ты выбираешь трехкомнатную или двухкомнатную, то ты живешь с каким-то другим человеком. То есть у вас общая кухня, общая ванна — но комнаты у каждого свои.
1: А ты не можешь платить за трешку и жить в ней один такого? Нет варианта?
2: Можешь, но у студентов <laughs> вряд ли будет <с такая <с возможность, <с в принципе. Лучше снять однушку.
1: А какой разбег в центре? однокомнатная? И если ты живешь с соседями, сильно отличается
2: стоимость? Я живу в трехкомнатной квартире, то есть у меня за стенкой один человек, за другой стенкой другой, три человека в квартире. Я плачу 280 евро, это одна из самых дешевых цен. По-моему, самая дешевая 250 евро в месяц. С коммуналкой или без? Да-да-да. Все включено в стоимость. То есть ты платишь одной компании, и она уже все тебя обслуживает, если что, что-то починит у тебя в квартире mm-hmm. и совсем разберется. Я когда искал жилье, много вариантов было за 400, за 500 евро. Но если снимаешь целую квартиру, наверное, где-то 1000 евро тебе обойдется здесь в копию снимать.
1: Здесь небольшое, скажем так, отступление лирическое. Олег, наш гость, учится не в Хельсинки, например, в крупном городе и столице, да, он учится тоже в большом городе по финским меркам Копио. Но там 100 тысяч человек населения считается крупным городом. Все есть. Инфраструктура прекрасная, все, что нужно для жизни, есть. Но надо понимать, что те, кто переезжают, примириваются к разным городам, лучше, наверное, попутешествовать и заранее посмотреть города. Ты до самого переезда конкретно в этот город в нем был или нет?
2: Я в нем не был, но я только когда сюда приехал, я понял, что я его несколько раз проезжал, потому что тут рядом горнолыжный курорт, а я сноубордингом занимаюсь, и мы с родителями ездили в этот курорт, он «Тахко» называется. И, по сути, несколько раз недалеко от моего дома проезжали, но я вообще не знал о существовании Куапио такого города.
1: Интересно. Слушай, ну, проживя уже полгода, какие у тебя впечатления о стране, о о ментальности людей местных? Сформировалось плюсы, минусы какие-то, можешь, расскажешь?
2: В принципе, Финляндия для меня какая-то идеальная страна, при том, что я из Санкт-Петербурга, я сюда приехал, и это как будто... Питер, но только очень сильно спокойный и красивый. Если ты гуляешь по центру Санкт-Петербурга, ты видишь исторические здания, какие-то они такие низенькие, но при этом некоторые из них не отремонтированы, улицы какие-то серые, и везде ходят люди куда-то на работу, с работы в метро. А здесь ты приезжаешь, у тебя такие же низкие здания, тут где-то 4-5 этажей они в среднем, но людей. Почти нету. Ты выходишь, и просто тишина на улице. Даже если кто-то проходит, то ты как будто все равно один. И машины как-то тихо ездят, никуда не торопятся. Все домики красиво выстроены, и улицы чистые. Сейчас зима, снега полно, но из-за того, что не посыпают песком, не посыпают солью, здесь все идеально бело выглядит, и ты как будто... Живешь на какой-то даче. Даже если ты приезжаешь в центр города, то ты чувствуешь какое-то спокойствие, умиротворение, и как будто ты на природе, а не в городе.
0: Природа отличается, ну, я имею в виду деревья, или, в принципе, та же Россия. Нет, те же самые березы, те же самые елки, ели, все то же самое. Uh-huh. А по климату Финский залив, понятно, да, и также, наверное, ветра, да, как в Питере. Нет-нет, Куапио находится в глубине, Финляндии,
2: поэтому здесь нету таких ветров. Ага. Вот от этого я тоже кайфую, конечно, что мне не сдувает шапку, когда я выхожу на улицу. Тут просто так же холодно, но без ветра и не так много осадков. Ага.
1: Ну хорошо, а минусы-то какие-нибудь есть? Заметил для себя, помимо того, что привычно для финнам, непривычно, может быть, для тебя? Или какие-то такие моменты бытовые, может?
2: Главный минус, который выделяют все приезжие, это то, что... Сами фины как-то не хотят дружиться. Они без проблем с тобой поговорят на улице. Даже если ты учишься с кем-то вместе, то он с тобой будет болтать, если ты к нему подойдешь и будет очень дружелюбным. Но при этом потом он тебе никогда в жизни первым не напишет, никогда к тебе не подойдет, если ты не проявишь первый шаг. Даже если вы полгода общаетесь, я со своими однокурсниками общаюсь, они все равно максимум только скажут привет потом пойдут на свои места и не будут инициаторами начала разговора. Это менталитет
0: или это началось
2: с началом СВО? Как ты думаешь? <laughs> Нет-нет-нет, это точно менталитет.
1: Мне кажется, это для большинства других стран, когда ты переезжаешь, сложнее среди местных именно, которые давно там живут, заводить такие знакомства, потому что может быть, и таких странах типа Грузии, Армении, там более дружелюбные, в принципе, в ментальности такого людей, а другие, особенно европейские страны, они как-то более закрыты в целом.
2: Да, ну и так как Финляндия северная страна, тут северные люди, то они намного более спокойны и, в принципе, им ничего особо не надо. Они тут живут, им хорошо, счастливо живут, и, в принципе, у них нет потребности заводить какие-то знакомства, искать возможности.
1: Неужели там нет карьеристов с амбициями людей?
2: Есть, но это скорее исключение, чем норма. Mm-hmm,
1: интересно. А да. у тебя в группе сколько человек учится? Или поток у вас считается? Есть ли там иностранцы?
2: У нас в группе, по-моему, 20 человек всего, или 25. Из них 4 финна всего лишь, потому что это международная программа. 5 русских со мной в группе в этом году. И остальные все из разных стран. Есть... Из США даже девушка, из Испании, из африканских стран, из Нигерии, и из Азии, из Шри-Ланки, из Китая есть. Но многие на моей программе люди по лет 35, может быть, даже кому-то 40, у которых уже есть семьи, и они живут в Финляндии 5-10 лет и поступили в университет, чтобы получить какое-то второе образование высшее или даже уже кто-то третье получает высшее образование, чтобы научиться новым навыкам каким-то.
0: Поэтому люди очень разные. Олег, изменилось отношение к русским? Ты вообще такое замечаешь? Может быть, смотрят пренебрежительно.
1: Даже немножко дополню вопрос. Интересно, знаешь, с какой точки зрения? У меня такое впечатление, что Финляндия вроде бы не та страна, в которой супер сильно много приезжих. Там, как ты выросла, северные люди более закрыты. Как вообще к иностранцам, даже к русскому, нерусскому? Не совсем не русскому, правда ли, на самом отношение? деле там
0: очень много российских бизнесменов, имущества, они же понакупали, так как границу спокойно путешествуй. Олег, поправь, может, я ошибаюсь.
2: Я сначала отвечу на вопрос про негативное отношение к русским. Я живу полгода, я с ним точно не встречался, но, как говорят сами финны, у них такое отношение было только в марте-апреле, а потом оно вернулось к довоенному, и они относятся к русским так же, как и к остальным людям, так же, как и к другим финам. Они, в принципе, очень доброжелательные, открытые, всегда помогут, всегда поддержат и будут к тебе очень добры. И поэтому у них точно нет негативного отношения к русским и к другим приезжим, тоже такого нет. Потому что они очень рады, когда к ним приезжают из других стран. Они гордятся собой и своей страной, что к ним хотят ехать люди с юга, с теплых стран, из стран, которые, может быть, чем-то лучше. Им очень нравится общаться с туристами и просто с жителями, которые приехали когда-то давно из другой страны и осваиваются. Они любят помогать таким людям. Особо они любят учить таких людей финскому языку. Если какой-то человек стремится говорить по-фински, то они с радостью ему ответят, даже если они видят, что человек не очень хорошо разговаривает по-фински, они, если что, подскажут, станут еще добрее. Они такие очень хорошие люди.
1: Круто. Ну а по поводу... Приезжих, ты чувствуешь, что вокруг много людей из разных стран вокруг тебя?
2: Так как я живу в городе, в котором несколько университетов, и у них много международных программ, то тут много иностранцев из самых разных стран. Русских, наверное, больше, чем остальных, но очень много людей из Африки, из Азии есть. Тут люди, приезжие, чувствуют себя очень хорошо, опять же, из-за того, что все финны разговаривают по-английски, и ты вряд ли найдешь кого-то, кто... Тебе что-то не подскажет, что-то не поможет.
0: Ну а насчет второй части вопроса?
1: Чему вас учат на International (laughs) бизнес Где держат люди (laughs) бизнес?
2: Ну, наверное, у русских бизнесменов есть какие-то дачи на границе с Финляндией, в Иматре, рядом с Лапинрантой, с городами такими, которые приграничные. Но, в принципе, тут нет российских бизнесов. Ну, я, по крайней мере, не слышал. Может, быть только дачи какие-то покупают.
1: Так что, Антон, идите почитайте «Коммерсант» еще раз.
2: Да я не читаю
0: «Коммерсант», Лиза.
1: Ну, не знаю, какой то там бизнес-деловой журнал читаешь. Ты упомянул, что живешь в общежитии, точнее, квартиры, которые вам нашла фирма. А был ли какой-то опыт твоих знакомых или с кем в Финляндии общаешься поиска квартир? Кто-то в студенчестве вообще снимает квартиры или все пользуются услугами фирмы, которые подбирают такое жилье с соседями?
2: Эта фирма, по сути, только для студентов. Она называется «Коопас» то есть дома в коопе, и у них есть свои квартиры. Они их когда-то купили или арендуют, и это жилье предназначено именно для студентов. Это такие общежития, но они разбросаны по всему городу, и это как бы квартиры. Это такой формат общежитий, который предоставляет одна компания. Поэтому тут несложно найти жилье, если ты студент.
1: А в среднем, если не студент, скольки вообще нормальные, более-менее средние, только квартиры можно найти? Не смотрела на объявление случайно?
2: Я не искал, но, скорее всего, будет такая же стоимость примерно, от 500 до 1000 евро. В зависимости от количества комнат, опять же,
0: но не дороже, чем в России в среднем. Ну, наверное, лист нет турецкого рандома, как у тебя.
1: Ну, это понятно. Еще бы в Финляндии был какой-то рандом вообще, это невозможно. У меня больная боль в плане турецкого рандома, то что это отдельная песня вообще. Про коммуналку, я так понимаю, не сильно влияет на тебя изменение каких-то платежей. А, кстати, интересный вопрос. У вас отопление есть вообще, нет? В Финляндии должно же быть Конечно.
0: отопление. Такие морозы, Лиза. Да,
2: отопление есть, и оно прекрасно работает. Здесь дома построены по северному, то есть они теплые. У меня здесь рядом батарея огромная, как у нас в России обычные батареи, и она греет, будь здоров. Я даже регулирую, подкручиваю, чтобы поменьше было тепла. Коммунальные услуги тут, по-моему, не очень дорогие. Они у меня как-то входят в общую стоимость. Они у меня с сентября не подорожали. Кто-то говорил, что с января мне поднимут стоимость, но я написал в компанию, и они сказали, нет, все остается так же, все по договору. А не знаешь газовое там отопление, большей частью? Нет, не знаю. Но тут крупные достаточно компании, которые занимаются и отоплением, и электричеством. И они, по-моему, работают без сбоев.
1: Расскажи, пожалуйста, тебе в Финляндии спокойно открывали банковскую карту? Сколько там банков с иностранцами работают? Это мой Были вопрос, какие-то проблемы, Лиза. может ты проехали. Ты про бизнес, про канал свой вопрос? Не знаешь ничего про бизнес, вот ты все потерял.
2: Я не знаю, сейчас как, но в сентябре, когда я приехал, здесь из России принимал переводы только один банк, ОПИ называется. А остальные банки как-то были привязаны к США, и поэтому не принимали переводы из-за санкций. Не знаю, как сейчас, у меня все еще один банк, и я успешно перевел недавно деньги из России сюда, и без каких-либо вопросов они их приняли, и все в порядке. Но тут, чтобы получить банковский счет, тебе нужно сделать себе прописку и получить номер ID финский. Но чтобы получить финский ID, тебе надо... Сначала подать заявку, подождать месяцок где-то, тебе дадут ID, и потом ты приходишь в банк, подаешь заявку, и через пару недель тебе приходит банковская карта.
1: Все это время жить на наличке или да?
2: как? Да, у меня наличка Ой-ой. была. Не очень удобно, но финны никуда не торопится абсолютно в спокойном режиме работают. Вот. Даже
1: не знаю, что лучше турецкий рандом, когда ты можешь карту либо получить, либо не получить, либо ждать несколько месяцев, но точно получить.
2: Да, но ты можешь не получить. Вдруг что-то тут ведут, и ты не получишь. Так что не надо на это полагаться, лучше иметь наличку. Она у меня все еще есть, на всякий случай, если вдруг что-то заблокируют, чтобы у меня была возможность купить смысле, банковскую
1: карту могут не дать?
2: Я о таком не слышал, но, наверное, если у тебя какие-то документы не сходятся, то не дадут. Может, к ты и не дадут, например. <смех> это они не проверят. Но чтобы открыть банковскую карту, они требуют от тебя, чтобы ты им прислал, откуда у тебя будут поступать деньги. Я в своем банке в России, в Райфайзен, запрашивал справку, что это мой счет, потом переводил ее на английский и предоставлял финскому банку, чтобы у них не возникло
0: вопросов при переводе денег. Они так отслеживают налоги. А Проблемы есть с обменом рублей тех же самых? Если ты приедешь с рублями, там можешь поменять на евро или проблемно, не знаешь? Я не слышал, чтобы кто-то так пробовал делать, нет. Ну, мало ли, вдруг у меня там заначка, и я не успел поменять, я срочно бежал. Ну, наверное, где-то сможешь. Была плохая я... идея
1: в с рублями бежать, я тебе так скажу.
2: Да, но я такого не видел нигде, чтобы был обменник
0: какой-то. Но я даже не спрашивал, поэтому не знаю.
1: Мне кажется, максимум это, возможно, в какой-нибудь
0: приграничной зоне. Я когда в Беларусь уехал, там сразу же после границы есть небольшой такой домик, Но и в там в сильно
1: вряд ли, что вместо долларов и евро что-то можно... Ну, это просто разумно сразу поменять.
0: так сделать. Ну, видимо, нет.
1: Страна нуждается в твоем бизнесе, в, том, в своих бизнес-идеях. Пожалуйста, поступайте на интернациональный бизнес.
0: Олег, что насчет качества связи вообще по интернету? Как ловит скорость? Сейчас симка, я так понимаю, финская, да? Сколько операторов? Да,
2: финская, финская. Когда приезжаешь, если у тебя нет номера ID, но там еще один пункт нужен, я потом расскажу. Если у тебя нет финских документов, то ты должен купить. В магазине, в обычном магазине, prepaid сим-карту, то есть она как-то предоплаченная сим-карта. Тут есть операторы DNA и Элиса. Я пользуюсь Elisa, они самые дешевые, и в принципе качество тут не отличается у операторов. Получается, ты покупаешь симку за 6 евро, по-моему, и ты на нее можешь класть деньги.
1: А в чем разница в пользовании prepaid-карта, сим-карта, и которая потом с ID номером ты покупаешь? Припайт
2: действует только один год. В этом проблема. Uh-huh. Если у тебя нет банковской карты, то ты должен оплачивать эту припайт симку таким способом. Ты приходишь в магазин, покупаешь такую бумажку за 20 евро или 10 евро, и это, по сути, пополнение кошелька. Ты вводишь номер uh-huh. с этой бумажки в систему, и симка пополняется. Такой способ. Качество не отличается. Припадь симка и обычная симка по качеству связи одинаковые. Ты можешь себе поставить 5G даже. Я на 4G, я пока не в будущем. У меня пока хватает этого соединения. Но тут работает 5G, вроде 300 мегабит в секунду у них Ого, связь максимальная. Ого, Да-да-да, 300 да, мегабит да. в секунду. Это и
0: не предел. Гигабит 5G может спокойно выдавать. Угу
2: поэтому тут нет проблем с быстрым интернетом, и он везде тут ловит. А сколько у тебя трафик, интересно? Хватает ли тебе? Если у себя prepaid, то ты можешь платить просто 1 евро в день. Каждый день у тебя, если ты пользуешься интернетом, вписывается 1 евро. А можно купить тариф, но он стоит примерно столько же за месяц, 27 евро или 30 евро, если повыше скорость интернета. Но 4G вроде 27 евро. Достаточно дорого выходит по сравнению с Россией.
0: Угу. А домашнего нет интернета, да, у тебя? Ты и мобильный пользуешься.
2: По договору у нас есть интернет, но проблема в том, что у нас сломался роутер, и нам лень писать <coughs> этой компании что купите да? нам роутер. Да, я просто раздаю с мобильного на ноутбук, и без проблем все грузится. Ну тоже может вот, сам роутер хватает. купить
0: и поставить. Я не думаю, что там сложно настроить-то будет, нет?
2: Могу, но <coughs> я как-то уже привык включать точку доступа, и все, и сидишь, и нормально То все. есть
1: ограничений по трафику тоже нет на мобильном? 27 30
2: евро платишь? Да, никаких ограничений, по-моему, нет. Даже на звонки, на сообщения. Если у тебя припайт, то ты платишь 1 евро в день и все, и делаешь, что хочешь. Раздаешь, не раздаешь. Если ты с друзьями живешь, то покупаешь одну симку, и в принципе этого хватает, если вы никуда не расходитесь друг от друга. Можно так экономить. Если вы хотите получить симку, которая постоянная, обычная, то вы должны получить не просто ID-номер в городе, а сходить в полицию и получить карточку ID. То есть это, по сути...
1: Пластиковое удостоверение.
2: Да-да-да, пластиковое удостоверение для туристов. У меня гражданства нету, но у меня есть паспорт, ID-карт. Но за это надо заплатить 60 евро полиции за все сборы, за фотографию. Ну, такая красивая карточка, примерно выглядит как ВНЖ. Ты можешь показывать ее полиции, симку получать, и в банке какие-то дополнительные опции открывать этой карточкой. То есть ты становишься более надежным человеком в Финляндии. Произной какой-нибудь, Получив, наверное, можно купить со
0: скидкой, да, что-нибудь такое?
2: Произной со скидкой ты просто покупаешь как студент. Скидка очень сильная, когда ты студент. А у тебя
1: какой-то отдельный студенческий билет или справку, что ты учишься есть или нет такого?
2: У меня есть студенческая карточка, тоже пластиковая, тоже красивая. Ее выдает мой университет бесплатно. Но ты можешь, когда хочешь, распечатать из системы студенческой свой сертификат. Там будет все с печатями, с подписями, и это тоже показывает, что ты студент. Очень удобно тут в плане подтверждения студенчества. Про сим-карту. Ты должен получить пластиковую карточку ID, и только тогда ты можешь купить сим-карту постоянно. Ты должен прийти... К оператору своему купить симку за 7 евро, по-моему, выбрать свой номер телефона, тогда у тебя будет уже постоянная сим-карта, но там цены такие же, остаются где-то 27-26 евро за месяц выходит.
1: Ну а что по продуктам? У вас есть какие-то студенческие талоны, студенческие столовые или просто, как обычно, люди ходите в магазины покупаете продукты себе, готовите?
2: В магазин тоже хожу, но у нас в университете есть университетский ресторан, столовая, по сути. Там шведский стол, ты можешь набирать себе еду и оплачивать ее со скидкой. Если без скидки, то она стоит 12 евро, по-моему, а со скидкой 3 евро. То есть в 4 раза дешевле получается для студентов.
1: Сам не готовишь ничего вообще.
2: Нет-нет-нет, это только в обеденное время. Столовая открыта с 10 до 2 часов дня. Получается, обедаю я дешевле всего за 3 евро и могу набирать сколько угодно еды, питья, булочек всяких вкусных. Финны в этом плане стараются готовить, как по мне, тут вкусная еда в столе. Много
1: свежей рыбы, наверное, у вас там, да?
2: Ну нет, тут каждый день разное меню, но больше мяса все таки чем рыбы. А так я покупаю продукты, как обычный человек в призме или тут в каком-то местном супермаркете. Тут есть Кеймаркет, есть Соле и есть еще какие-то, но дешевле всего в призме, потому что это такой большой магазин, как у нас Ашан или Окей, Лента. Так тут призма, тут дешевле получается, чем в супермаркетах. Не знаю, как считать стоимость корзины своей, но в среднем, если я покупаю еду на 5 дней вперед, у меня уходит 25-30 евро, где-то вот так. Ну давай так, попробуем что-нибудь разово, какое-нибудь молоко сколько стоит? Ой, сколько стоят отдельные продукты? Ты так не смотришь, От этого я не знаю. Я помню, что курица стоит 6 евро за 400 грамм, но мясо тут дорогое. Родители у меня разбираются в ценах. А
1: хлебушек?
2: Я безглютеновое ем, и, может быть, у меня подороже. По-моему, 4 евро за хлеб. Не дешево, да, просто хочется немножечко разброс посмотреть. Да, тут точно, точно дороже, и мясо намного дороже выходит.
1: А ты вегетарианец?
2: Нет-нет-нет, я не вегетарианец. У меня заболевания, целиакия, и я не переношу глютен. У меня глютен нельзя, и, соответственно, пшеничную муку.
1: А ты как-то за это время оценила финскую кухню в плане, начала сам готовить что-то, то, что едят финны сами, или все равно готовишь привычное, чем постоянно дома питался?
2: нет я готовлю привычное но у них тут особо блюд нету отличающихся у них по сути тут картошка или рис с каким-то мясом с любым мясом это очень простецкая и сытная кухня но я постоянно из россии привожу гречу себе потому что ее готовить намного быстрее чем рис или чем какую-то картошку варить обычную гречу или зеленую обычную я просто зеленый люблю у
1: нас в турции греча есть нам не нужно ниоткуда приводить
2: У нас вроде есть один магазин для иммигрантов, но я его не искал. Мне проще из России на машине привезти 20 пачек гречи на следующие месяцы, и все. Скажи, пожалуйста, а есть доставка еды
0: и продуктов?
2: Да, тут есть вроде доставка «Волт» называется, и есть доставка местная из ресторанов или из пиццерии тут какая-то. Есть пиццерия, но я не пользовался. Наверное, тут будет дороже, чем у нас.
1: Мне больше всего интересно узнать, когда ты подавался на визу. Получается, ты это делал в России, правильно, после поступления в университет?
2: Да, я сначала поступил, к апрелю стали известны результаты. И где-то в мае, в июне я подался на визу. Но там сначала надо... Вот у нас в Питере есть визовый центр Финляндии. Можно было и в консульство пойти, финская... Ты просто подаешь заявку, там надо прикреплять нужные документы от университета, что ты поступил. Там сначала надо оплатить обучение, чтобы визовый центр понимал, что ты точно будешь студентом, а не просто так получишь документы и поедешь в никуда. То есть тебе надо подтвердить, что ты уже оплатил обучение, что ты точно тебе будешь. Тебе визу учиться. на весь
1: срок выдавали или на год?
2: Мне выдали ВНЖ на все время обучения на три с половиной года.
1: А ты платишь годовой платеж за обучение или сразу за весь период?
2: Плачу я ежегодно, но ВНЖ дает сразу на весь период.
1: Ну, тогда интересно, любопытная штука. А ты по своему типу ВНЖ учебному, студенческому, ты можешь подрабатывать или это запрещено?
2: Могу подрабатывать, но тебе надо открыть банковскую карту, чтобы работать, скорее всего, чтобы платить налоги проще. А так будет очень много заморочек.
1: А студенты платят налоги? Мне кажется, там должна быть либо сниженная ставка, либо вообще нет. Студенты же, что с них взять?
2: Не-не-не, платят. Они работают так же, как и остальные. Тут, по-моему, только ограничения. Есть 25 часов в неделю ты можешь работать, а так никаких других требований или поблажек нету.
1: Ну и знание финского языка только что цинавливает, да? Ну да. А ты и финский учишь?
2: Финский учу, но как-то у меня не очень хватает на это времени, поэтому очень медленно учу, но стараюсь. В университете есть программы финского, ходят стоимость обучения... И есть много всяких организаций, которые делают встречи учеников финского языка. И это, в принципе, можно даже бесплатно найти. Какие-то кружки или сообщества, которые учат финский на разных уровнях, и тебя могут тоже принять. Можешь учиться бесплатно, сколько угодно практиковаться.
1: Тогда у меня вопрос про образование. Как у тебя проходит учеба? Самое интересное, ты чувствуешь, что эти знания актуальны? Что они вообще соответствуют нашему времени. Или все-таки, это как и в российской системе, это все слегка устаревшее, и мы все равно не воспользуемся ими в большинстве случаев.
2: Обучение тут проходит, по моим оценкам, превосходно. С самого первого дня нам говорят про student well-being то есть <laughs> здоровье студента. Здоровье студентов это для финов самое главное, и поэтому они тут четко контролируют количество часов, которое у тебя занимает. как прослушивание лекций каких-то, так и домашние задания. Изначально в плане к предмету у нас есть табличка, где написано на домашнее задание 40 часов, на подготовку к экзаменам 20 часов, и вот они в соответствии с этими всеми таймлайнами корректируют обучение, чтобы у студента было свободное время, чтобы студент мог отдыхать, и чтобы он не сходил с ума от обучения. У нас в среднем в неделю выходит где-то... 8-9 8-9 пар, то есть это не так много.
1: В неделю?
2: Да, в неделю Офигеть. 9 пар.
1: Это очень мало.
2: Ага. Получается, тут пары могут быть только с 8 до 4 дня. То есть у себя гарантированно вторая половина дня полностью свободна. Она отводится на домашку, на твой отдых и на другие твои занятия. У меня занятия. просто
1: скатывается скупая слеза. Когда я училась, у меня пары были и в 6, и в 7, и в 9 мы могли закончить. И просто такой сидишь, уже засыпаешь, и ничего уже не понимаешь в целом.
2: Вот да. Финны в этом Прекрасно. плане намного умнее. У меня тоже есть друзья, которые сейчас учатся в российском университете. У них там с 7 утра до 7 вечера. И они сидят, сидят, сидят. Финны не видят в этом смысла абсолютно никакого. И поэтому у них все тут разумно устроено, чтобы студенты были настолько же продуктивны, столько же знаний получали, но при этом были психически и физически здоровы. И тут главный фактор Финляндии, как в школах, так и в университете, это то, что у тебя должно быть много практики. Тут не так много занятий, где ты просто сидишь и слушаешь своего преподавателя, который рассказывает большую презентацию. Ты в обязательном порядке на каждом занятии Делаешь какие-то работы в группах или делаешь какие-то практические задания, что-то пишешь, что-то высчитываешь. Тут нет разделения на практические уроки и на лекции. Тут все пары у тебя смешаны. Сначала может быть какая-то небольшая лекция, потом ты будешь работать в команде, потом опять что-то послушаешь от учителя, от преподавателя. Поэтому на каждой паре интересно ты всегда что-то делаешь и всегда как-то подкрепляешь свои знания практикой. Вот это, я считаю,
0: большой плюс. А какие есть перспективы по окончанию обучения? Может быть, там есть компании, которые работу вам потом предоставят?
2: Специализированных компаний для студентов нету Но университет сотрудничает с очень многими компаниями и в сфере строительства, и в сфере какой-то науки, медицины, и в том числе бизнеса. Тут часто проходят встречи с компаниями. У нас за вот эти полгода раза три или четыре приезжали к нам в университет представители компаний, рассказывали о своих компаниях, можно было у них что-то спрашивать, обмениваться контактами и заниматься продвижением себя даже уже с первого курса обучения. Поэтому очень много возможностей предоставляется самим университетом. И мы на первом семестре уже ездили в 5, по-моему, компаний, Мы были на двух заводах, мы смотрели на производство. Это входит в наш план обучения просто. Мы должны были съездить на эти заводы и послушать презентации компаний. Это все организовывает университет и оплачивает. И потом мы должны были написать отчет о том, как мы съездили, что мы узнали, какие выводы сделали и какие у нас есть возможности для работы в этих компаниях. Это обычная программа финских вузов, когда ты куда-то ездишь, что ты смотришь, И потом раздумываешь об этом.
1: То есть вы получаете, как будто бы, кажется, это весьма актуальное образование, да?
2: Ну да, по актуальности тут все знания точно актуальны. И по экономике, и по бюджетному какому-то учету и по менеджменту. Тут нас учат по современным учебникам. 19 год, 20-й, 21-й, не старше. И они постоянно ищут что-то новое. У нас сейчас, к примеру, есть скиллы продаж, Sales skills. Мы там постоянно разбираем примеры современных компаний, недавние рекламные акции какие-то, как они привлекают клиентов. То есть у нас привязка к настоящему очень сильная.
0: Ну и смотри, тесно связаны теория и практика. Если вы там уже за год ты съездил на пять предприятий, а что будет дальше? Ближе уже к концу. Да.
2: Могу поделиться. Я вчера получил письмо. Нам надо было неделю назад написать репорт, отчет для подачи на участие в обучении по короткому обмену. Я его написал, и по итогу меня зачислили, и я поеду в конце апреля в Нидерланды на неделю. Ого. В другой университет. Интересно. И там мой университет наполовину, что ли, или чуть больше покрывает стоимость этой поездки
0: и проживания. А ты в Петербург часто вообще ездишь? Проблемы с пересечением границы есть сейчас? Петербург езжу часто достаточно, потому что тут есть... Такие
2: не каникулы, а перерывы, брейк. Они каждые два месяца или три месяца. У меня в октябре был первый, потом новогодние каникулы. И вот сейчас в марте будет уже второй брейк. Это такой перерыв на неделю, чтобы студенты передохнули и что-то свое поделали. Поэтому достаточно часто езжу обратно в Россию. И проблем не возникает ни с армией нашей прекрасной, ни с обратным пересечением в Финляндию. У меня просто ВНЖ, и меня в России пускают по паспорту, обратно по ВНЖ, и никаких проблем. А на чем ты ездишь? Если без семьи, то я еду сначала на поезде до Лапинранты, это приграничный город, а потом на автобусе от Лапинранты до Петербурга напрямую. Ходят тут автобусы, совавто называется, mm-hmm. советское авто, советские <с автобусы. Да, они ходят от
0: Лапинранты до Питера за 2000 рублей всего лишь. Ну, круто, нормально. А ты машину не водишь, если на машине, допустим, добираться? Машину вожу, и
2: родители водят, но у них возникают сейчас проблемы потихоньку с пересечением границы, так как у меня СВНЖ им выдали визу на полгода. И сейчас она уже заканчивается, им нужно будет новую получить, и там вроде сейчас выдают только на одноразовое посещение, то есть с этим проблема. А так, если на машине едешь, то примерно на путь тратится от Питера до Коопио 9 часов, потому что от Коопио до границы 6 часов и до Питера еще 3 часа где-то. А на самой недолго, да, не
0: держат, на на самой границе на машине?
2: Нет, недолго, очень быстро пропускают. Все разы, когда мы проезжали, они заглядывали в какие-то пакеты, что-то проверили и все, без проблем пропустили. Особенно сейчас, последние полгода, мы заезжаем на границу, я говорю, что я студент, и они такие, о, как круто, и начинают просто разговаривать о том, куда я поступил, и всякие такие вопросы задавать. Это дружелюбность финнов сразу включается, и поэтому намного быстрее проезжается граница. Я почему спросил, у меня
0: просто сестра в Литве живет, они когда ездили, тоже полгода назад где-то, они 5 часов на машине стояли на границе, когда в Россию ехали, а обратно они 9 часов стояли. Закрыли финны въезд для
2: россиян, у которых нет родственников в Финляндии, и поэтому на границе практически никого нету. Машин 5. И где-то за 10-30 минут точно уже въедешь в Финляндию, и в обратном направлении точно так же. То есть очень быстро.
0: Ну, они там еще знаешь, такие длительные досматривают. Так, а давайте ноутбук ваш посмотрим. А что там внутри? То есть вообще тщательно досматриваю личную вещь. Вот это прям удивило очень. У финнов нету.
2: Я как на автобусе ездил, так и на машине они меньше проверяют, чем русские, намного меньше. Русские у нас на финской границе досматривают чемоданы. А финны так посмотрели, ну, пару чемоданов, едьте, и все.
1: Расскажи немножко о своих планах, если они у тебя есть. Ты как вообще думаешь доучиться в Финляндии, пойти в магистратуру, пока что, по крайней мере, то, что ты прикидываешь себе, или вообще далеко пока не замахиваешься?
2: Далеко особо не замахиваешься. Я знаю, что мне учиться тут 3,5 года, то есть осталось 3 года. И потом, скорее всего, на магистратуру не пойду. Тут, по-моему, не так распространено эта практика, идти получать какое-то повышенное образование. Тут все идут просто на работу. У меня план найти работу либо в Финляндии, либо в другой европейской стране. Подтянуть английский, получить знания по менеджменту и по всем бизнес-вопросам. И, в принципе, в будущем я хочу работать project-менеджером. Создавать какие-то проекты... Мне это очень нравится. Еще в России участвовал во многих соревнованиях, конкурсах каких-то по проект-менеджменту, по созданию проектов. И мне нравится какие-то новые штуки создавать в команде, что-то как-то организовывать, доводить дело до конца. Поэтому какая-то идеальная профессия для меня.
0: Uh-huh.
1: Я могу только удачи пожелать в твоем пути. Спасибо. Олег, по совместительству подкастера. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что у тебя за проекты
2: и кому и почему их слушать. У меня есть один проект, который связан с вашим подкастом, и один, который не связан с подкастом. Первый — подкаст «Страну к столу». Я в нем рассказываю про страны мира. И он сейчас, как полгода, уже не активен. Я все пытаюсь найти время, чтобы продолжить записывать эпизоды, но пока что не нашел. Если вам интересны страны мира, то вы можете послушать, потому что там записаны эпизоды про 30, по-моему, стран Европы. Я в них подробно рассматриваю, как живут в этих странах, что нужно для жизни в них, куда там путешествовать и как там с экономикой, с политикой. То есть делаю, по сути, то же самое, что и в подкасте «Жизнь за рубежом», только в общем. У тебя такой больше нарратив, ты рассказываешь. Очень да, да, интересно,
0: да. на самом деле, я слушал.
2: В декабре я сделал проект, он называется «Судьбы», подкаст «Судьбы». В нем я рассказываю про людей из России. Это такой художественный, сложный, документальный проект, в котором я записал 6 человек простых мужчин из России. Первый сезон про мужчин из России. Они рассказывают про свою жизнь. С 1960 года, то есть самый старший герой, ему сейчас 60 лет, и он вспоминает свое детство, рассказывает, как он жил в СССР еще. И потом другие герои, которые помладше, они продолжают рассказывать, И по итогу получается такой достаточно мощный, исторический и правдивый подкаст о жизни в России, о качестве жизни, о преимуществах, о минусах, о проблемах. Подкаст доходит до настоящего времени и последний эпизод о мечтах людей, о будущем страны и о их прогнозах, о будущем. Поэтому подкаст такой сложный, наполненный всякими идеями. И смыслами. Да, и смыслами. Если вам интересно послушать про Россию, про людей из России, то переходите на этот проект. Хорошего, приятного
0: вам прослушивания.
1: Да, все ссылочки обязательно оставим.
0: На этом мы будем заканчивать выпуск подкаста, который получился такой достаточно студенческий больше, но все же это тоже позитивный больше, знаешь,
1: мало минусов было мало.
0: Ну, ничего, мы с Олегом встретимся, может быть, через годика-два, он нам уже расскажет, когда он уже будет в таком зрелом возрасте, уже повидает пол Европы наверняка, уже будет с чем сравнить. Спасибо тебе, Олег, огромное.
2: Вам спасибо, что пригласили, был рад вам рассказать. Постараюсь, конечно, найти минусы в этой ужасной стране,
0: Финляндии.
1: загнивающей Европе.
0: Да-да. Нет, это же золотой миллиард. Ну, какая загнивающая Европа, что... Спасибо еще раз, Олег, большое, что нашел время, пришел. Мы напоминаем, что это был подкаст «Жить за рубежом». Здесь мы разговариваем во втором сезоне о релокации и переезде в разные страны. Сегодня у нас была Финляндия. Всем пока, до встречи, пока-пока.